0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni! Din nou împreună pe Frecvențele DGFM începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi ne aruncăm privirea și uh, purtăm discuția în jurul grevei care a paralizat Bucureștiul. Aproape 600.000 de călători se bazau în fiecare zi pe transportul de suprafață. Tramvai, trolebuz, autobuz. Astăzi dimineață... Cei mai mulți dintre ei au fost luați prin surprindere Pentru că în stații nu a mai venit nimeni Angajații STB În unanimitate Mă rog, aici o discuție și o să vedeți A fost un singur om care a vrut să iasă cu mașina pe traseu Și a fost întors din drum de colegii sindicaliști Au rămas în depouri Astfel încât traficul de la suprafață A fost paralizat, oamenii s-au găsuit La metro, încercând să ajungă La școală, la serviciu, la muncă Acolo unde aveau ei treabă Au urmat declarațiile, primar general, șef STB Lider de sindicat. A, rând pe rând au ieșit să spună de ce s-a ajuns în această situație și care sunt soluțiile. Primarul general spune greva este ilegală, directorul general al STB spune greva este ilegală, șeful de sindicat al STB, cel care reprezintă cam 80% din angajați, deci sindicatul majoritar, spune domne, nici măcar nu e vorba de grevă, nu a organizat sindicatul această uh, formă de protest, este doar un protest pus la cale de oamenii simpli, de angajați. Eu am aflat abia azi dimineața la ora 4. Întrebat când ar putea reveni pe traseu Vatmanii și șoferii, spune, păi abia atunci când PNL îl va da jos pe directorul general de la STB. Chemat la negocier de primarul general, sindicatul, fără șeful său, Vasile Petrariu, șeful de sindicat, spune, nu negociază nimeni nimic dacă nu sunt eu acolo. Întrebat dacă e vorba de o răzbunare politică la adresa actualului primar sau dacă are vreo legătură cu politica, el a spus nu sunt aici să fac politică, deși primarul îi acuza pe cei de la sindicat tocmai de asta. Situația de la STB este una complicată și o să vedeți de ce. E dreptul oamenilor să ceară o mărire de salariu. De altfel a spus șeful de sindicat că angajații vor 10% în plus la salariu pentru a acoperi inclusiv inflația foarte mare care a fost anul trecut. O majorare de 10% au mai avut în 2020, promisă de directorul de atunci, trebuia acordată etapizat. A venit directorul de acum și a oprit majorarea respectivă. Mai vorbea șeful de sindicat despre parcul auto, extrem de învechit, despre condițiile de muncă. Aici îi dau dreptate, există foarte multe utilaje de transport în comun în București, care ar fi trebuit casate nu de acum câțiva ani, ci de acum câțiva zeci de ani, mă refer aici în principal la unele tramvaie. Dar este dreptul oamenilor să paralizeze un oraș cerând o majorare de salariu? Păi dacă ne uităm la legea care reglementează starea de alertă, acest lucru e interzis. Legea respectivă, încă din 2020, interzice ca pe timpul stării de alertă să existe greve în ceea ce privește inclusiv transportul în comun. Se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă. Doar că șeful de sindicat spune că nu e o grevă. Totul se va decide în mai puțin de o oră, la ora 14, se va judeca speța la Tribunalul București, pentru că este instanța care poate hotărâ ca angajații să revină pe traseu. Deocamdată, nici vorbă de asta, spunea șeful de sindicat, până nu pleacă directorul din funcție. Doar că STB-ul este un mamut în capitală, are aproape 11.000 de angajați, salariile, aici e discuția. Șeful de sindicat spune că sunt destul de mici, ceilalți care sunt în exterior spun, "Domnule, aveți salarii și așa mai mari decât mulți bucureșteni, ce mai doriți? O să ne uităm puțin peste cum arată cifrele STB-ului. Un mamut întreținut de subvenția de la Primăria Capitalei. La o primă vedere, bugetul arată așa, încasări, venituri totale, deci bugetul 1,1 miliarde de lei, din care 882 de milioane, deci aproape 70 și ceva la sută, subvenția de la primărie, Venituri proprii, adică bilete și abonamente, 152 de milioane din 1,1 miliarde. La cheltuieli se cheltuie tot bugetul, 1,1 miliarde, din care salarii 865 de milioane. Deci 75% din banii ăștia merg pe salarii în condițiile în care încasările proprii ale regiei sunt undeva la vreo 15% din salariu. Dacă primăria și-ar ridica mâine mâna de pe STB, compania ar intra în faliment, asta nu-și permite nimeni pentru că, până la urmă, E o chestiune care ține și de bunăstarea acestui oraș Analizăm speța pe toate părțile și vă aștept în direct și pe voi 031 2929, Dacă este dreptul acestor angajați să blocheze un oraș în încercarea de a obține niște bani în plus Și dacă acei bani uh, se cuvin într-o astfel de situație în care compania este cu mult pe minus Iancu Guda, realizatorul Rubici Banii în Mișcare de la Digi24 E alături de noi în prima parte În partea a doua ne-a promis că ni se alătură și directorul general al STB Adrian Criți, încercăm de asemenea să stăm astăzi pe parcursele emisiunii de vorbă și cu șeful de sindicat Vasile Petrariu. Iancu Guda, salutare, bună ziua, mulțumesc tare mult că ești alături de noi la Omul Potrivit.
1: Salutare, Adrian și celor care ne urmăresc.
0: Sunt, cred că, trei componente aici, Iancu. O dată, componenta legală, dacă această formă de protest grevă, ce-o ea, este sau nu legală, componenta socială, dacă oamenii au dreptul să ceară lefuri mai mari într-o situație ca aceasta și trei, dacă o companie că în cazul ăsta e o companie de stat da, a municipalității, la cifrele pe care le are, poate fi condusă în acest fel. Hai să începem cu partea, vei să începem cu partea morală? Dacă om... Aș ajunge
1: repede la partea financiară, unde sunt specialiști și pot să mă ponunț. La partea legală se va pronunța instanța, deși cred că Având în vedere precedentul de la Metorex, devine evident că oricum ar comunica sindicatele și angajații că este ad hoc deodată toată lumea, ne-am blocat din muncă. Dacă nici aceasta nu este grevă, atunci ce este? Deci cred că instanța va judeca, precum situația de la Metorex, că este ilegală și că trebuie să se întoarcă de urgență la muncă, mai ales că avem stare de alertă număr maxim de cazuri de coronavirus și trebuie asigurată continuitatea să trăime,
0: măcar o trăime din servicii. Da, În cazul ăsta n-a fost o nimic, a fost zero.
1: Exact. Apoi, moral, oricine poate să pretindă orice dorește, de bună cuvință, din punctul lui de vedere. Un echilibru ar trebui să existe, totuși, față de puterea companiei de a plăti, pretențiile pe care le au angajații, și față de realitatea care te înconjoară. Și aici ajungem la partea financiară. Pentru că nu este absolut deloc justificat să vii acum cu majori salariale la STB. Serviciul de transport București are deja salarii foarte mari. Deci dacă ne uităm și sunt cifre obiective, matematice, nu este părerea mea sau ceva subiectiv. Cifrele arată că salariul de la STB mediu în anul 2020, ultimele cifre financiare disponibile la ANAF, sunt datele companiei, se duce la aproape 7.000 de lei brut. Dacă ne uităm față de ce se întâmpla în urmă cu 5 ani, în 2016, era 4.000 de lei brut. Deci deja avem o creștere de aproape 3000 de lei la 4045, înseamnă 75% au crescut în 5 ani. salariile în ultimii 5 ani. Este cu 10% peste media din București, ca să comparăm față de capitală, unde salariul mediu net e 4600 de lei și aceste salarii au ajuns foarte mari și față de capacitatea companiei de a le plăti, în condițiile în care reprezintă uh, aproape 80%, mai exact 79% din veniturile STP, față, STB față de 63% în 2016. Deci este clar că este o companie unde această creștere exagerată, accelerată, că în România nu au crescut salariile cu 75% în ultimii 5 ani, a fost această creștere peste ritmul de creștere a veniturilor companiei, venituri care, atenție, peste 3 sferturi vin din subvenții. Deci oricum este o companie care nu poate suporta aceste salarii și măsura creșterii prețului biletului nu poate rezolva decât un sfert din problemă, pentru că cu cât poți să crești biletele, dacă te compari cu alte capitale europene similare, ar trebui să le dublezi prețurile de la STB biletelor, dar ar trebui să ajustezi și cu salariile, pentru că în Varsovia, în Budapesta, se câștigă cu 30% mai bine decât la noi și atunci ar trebui să crești salariul cu prețul biletelor cu 70% ca să aliniezi cu restul capitalelor similare europene, că nu ne comparăm cu Paris sau Berlin. Dar ca ca să ai capacitatea să plătești aceste salarii fără subvenții, ar trebui să triplezi biletele. Deci Această motivație a sindicatelor că sunt biletele ieftine și că de aceea compania financiar nu arată bine nu este nu justifică problema de la STB pentru că practic o triplare a prețului biletelor înseamnă o creștere cu 200% dar nu poți să le crești cu 200% pentru că ar deveni mult mai scumpe față de puterea de cumpărare prin comparație cu alte capitale similare din regiune, Varsovia Budapesta și atunci creșterea cam cu 70% ar trebui să se facă a prețului biletelor, ca să fim aliniați și din perspectiva aceasta a costului transportului public și a puterii de compare cu Varsovia și Budapesta, nu rezolvă decât cam 30%, 25-30% din, din problema existentă la STB. Care e problema?
0: Mai e ceva aici, cu fac o paranteză. Am fost reporter pe administrația din Capitală vreo 3 ani și ceva, aproape 4 ani, și mă ocupam de STB, de fostul Radet, de Primăria Capitalei. La STB problema cu biletele este una veche. Sunt aproximativ, dacă rotunjim, vreo 600.000 de călători la transportul de suprafață în București și cam 600 și ceva spre 700.000 cu metroul. Cam ăștia sunt zilnic în medie. Din cei 600 de mii de călători uh, ai STB-ului, să știi că nu toată lumea plătește biletul. Există 200 și ceva de mii spre 300 de mii, depinde de, de anumite perioade, de călători care au gratuitate. Adică pensionari, persoane care au diverse afecțiuni, angajații primărie, angajații STB, și aici sunt cu totul vreo 40 de mii. Adică uh-huh. oameni care nu achită a biletul respectiv, e subvenționat de primărie. Din cei 300 de mii, se spune care rămân, uh, nu toți își cumpără bilet. Deci chiar dacă ar da. majora prețul biletelor, ar încasa de fapt în mod real doar de la vreo 200 și ceva, hai să zicem noi să, uite, să fim noi, dar nici de la vreo 300 de de călători în fiecare zi. E normal că da. ponderea asta este foarte mică în bugetul companiei, iar societatea nici n-a făcut mare eforturi în afară de a trimite patrule mixte uneori de controlori împreună cu polițiști să crească încasările din, din, din bilete, nu mai zicem de publicitate și alte lucruri.
1: Și aici cred că ar trebui uh, făcut apel la tehnologie, pentru că o cât de mult uh, ai fugări uh, pasagerii și va rămâne un joc de șarcinei și pisica până când nu vei digitaliza și vei pune uh, acces uh, restricționat uh, electronic cu carduri, cu uh, uh, un control cu ajutorul tehnologiei care să te protejeze și să știi sigur că ai redus la minimum furăciunea din această zonă. Nu cred că că se va rezolva problema. Deci aici avem și furăciunea, avem și aceste cadouri foarte generoase date cu foarte multe categorii de oameni care se plimbă gratuit cu și poate pensionarii, și nu toți pensionarii, că nu orice pensionar cu pensie specială de 10.000 de lei trebuie să meargă gratuit cu STB-ul. De ce? Ar trebui să fie doar cei consumatori vulnerabili, nu angajații de la STB, nu angajații care oricum câștigă mai bine decât 10% față de restul, nu angajații din sectorul public, de la primărie, nu orice pensionat, ci doar cei cu venituri mici. Și atunci s-ar mai corecta și prin acest mecanism, dar chiar și așa, pentru că des ori am văzut această scuză, această motivație că și la Metorex, și la STB, și la CFR, de fapt prețurile sunt sunt mici. Dacă le crește ca să te aliniezi cu capitalele din regiune, o cum nu rezolv problema la STB decât 25-30% și dacă consider și acest efect de furăciune, probabil că maximum 20%. Deci problema bine. e de 5 ori mai gravă. Din, din 5 lei nevoie de optimizare acolo, doar un leu poate veni din optimizarea cu biletele și cu reducerea furăciunii și controlul mai eficient făcut prin tehnologie. Problema este că această companie are foarte mulți angajați relativ la ce. 11.000 și ceva. Da, 11.025 la 2020. Înțeleg că mai puțin de jumătate sunt șoferi și mecanici, electricieni și oameni care se ocupă de flota de mașini. Peste jumătate sunt personal administrativ, care stau la căldurică în birou, nu știu ce fac ei acolo. Trebuie făcut un audit de personal ca să vezi ce se întâmplă, pentru că fondul de salariu este absolut fantastic. Vorbim de, de o companie care cheltuie, dacă ne uităm la total, cheltuieli de personal, în 2020, 900 de milioane de lei și dacă ne uităm acum numărul cu 5 ani, 486 de milioane de lei. Deci, este o creștere fantastică. Numărul de personal a crescut de la 10.014 în 2016 la 11.025, deci doar cu 1.000 de angajați. Dublarea fondului de salariu vine pe fondul dublării creșterei cu aproape 70-74% a salariilor. Și aici este o mare, mare, mare problemă și urmată și de următoarele. Pentru că dacă ne uităm tot pe situațiile financiare publice la STB, avem câteva categorii care mie îmi sară așa, din avion în urc și cred că e o mare problemă acolo și ar fi bine să se facă un audit instituțiile abilitate să, să urmărească și să verifice aceste, aceste aspecte. Mi-e teamă că e o problemă și de fraudă și DNA, de ce nu? Pentru că, de exemplu, din afară, dacă mă uit la total cheltuieli uh, cu materiale consumabile și aici intră și combustibilul, în special despre asta este vorba că este categoria materii prime și consumabile. Ce cheltuie consumabil uh, STB, în special că nu cred că sunt pixuri și hârtii luate papetărie la birouri, în special combustibilul combustibil, pentru da. autobuze. Deci de la 108 milioane de lei în 2016 s-a dus la 207 milioane de lei 590 843 dacă vei să știți suma exactă, mai păscut s-a dublat. 100 de milioane de lei în plus. Uh, poate eu Adrian, nu știu dacă sunt de două ori mai multe autobuze la STB sau distanța parcursă de aceste autobuze. Sunt, sunt mai
0: puține. Sunt mai puține decât erau
1: Cine ne explică? Ia să vedem că ca să încercăm să înțelegem adevărul, să fim onești, că nu vreau să STB-ul vedem avea index. ul
0: o flotă uh, totală de aproape 2000 de vehicule, 1800-2000, acum vreo 6-7 ani. Între timp sunt vreo 300 trase pe dreapta în depouri pentru că nu există piese de schimb. Uh, s-a făcut doar Ia achiziția auzi. autobuzelor noi, cele uh, autocar și cele hibrid și doar uh, câteva tramvaie, atât. În schimb, subvenția, uh, Iancu, a crescut, era 500... 50 de milioane de lei prin 2013-2014, anul ăsta a urcat până la 880 de milioane.
1: Deci au închețit mai mulți bani pentru că au dat salarii, n-au făcut investiții și au crescut cheltuielile cu combustibilul. Și eu acum mă uit pe index Peco Online să văd media și vreau să vă spun că la motorină în 2016 prețul pe litru era 4,3 lei și acum este 6,5 da. lei. Da. media la 19 ianuarie și benzina era 4,6 lei și acum este tot cam pe acolo 6,5 lei. Deci haideți să încercăm onest, că nu vrem să acuzăm pe nimeni, să încercăm să înțelegem adevărul. 6,5, cât este astăzi împărțit la, facem o medie, 4,4, este o creștere cu 47% a combustibilului. Deci dacă sunt mai multe mai puține autobuze, care într-adevăr au un preț la pompă, prețul final mă refer. Cu 47% mai mare, de ce s-a dublat? Că, având mai puține autobuze, ar trebui să vezi o creștere. Deci, combustibilul s-a scumpit cu 47%, ar trebui să vezi o creștere cu 30% și ceva. La sută, și dar sunt nu cu autobuze 100% mai
0: ecologice, Euro 6, care consumă mai puțin.
1: Plus acest element. Deci, probabil că, dacă faci un calcul just, ar trebui să fie o creștere cu 20% și ceva la sută, Nu cu 100%. Ce se întâmplă? Trebuie făcut un audit. Nu dăm așa salarii și se fură pe altă parte și văd că observ conform declarațiilor publice că directorul STB acuză angajații că fură combustibil. Și uitându-mă pe aceste cifre, pare destul de realist acest risc. Iar oamenii care fac așa ceva trebuie să facă pușcărie. Despre asta se cheamă. Penal, nu? E un fapt penal. Este furt. Apoi mai vedem o altă ciudățenie. Am observat uitându-mă la cifrele STB financiare publice, obiective, constatări, dacă ne uităm la alte cheltuieli cu terții. Acestea de la 2016-28 de milioane de lei s-au dus la 60 de milioane de lei, deci s-au dublat. Aici sunt piese auto, în special, întreținerea reparații. Din nou, ce se întâmplă? E o ciudățenie și din nou sunt acuzații acolo, se pare că aceste acuzații nu ies așa, bănuiesc de managementul, conducerea, STB, probabil că a văzut niște audituri, niște analize de stocuri, lipsește combustibil, lipsește piese auto. Și dacă uiți pe situațiile financiare, chiar nu se justifică uh, aceste evoluții. Adică veniturile sunt relativ stabile la STB, din prețuri de bilete și din uh, activitatea prestată, ceea ce arată că numărul de autobuze, distanța parcursă, numărul de pasageri, de plătitori uh, uh, nu a crescut, și totuși se dublează cheltuiel cu terții, cu prestații, cu piese de schimb și se dublează cheltuielile cu combustibilul. Apoi, în același timp, pentru că toate aceste subvenții despre care spunea Adrian și s-au dus uh, din bani publici, adică nu, n-am făcut spitale și am dat uh, în gaura de la din bugetul CTB.
0: general și să știi, Iancu, da. subvenția de la CTB și subvenția de la adet, actuala termoenergetica, împreună sunt cam un miliard și jumătate spre două cu tot cu rectificările care vin peste an. Deci aproape jumătate din bugetul Primăriei Capitalei.
1: Enorm, enorm, enorm. În toată România se dau 7 miliarde de lei subvenții pentru companii care fac pierderi. Iată, doar unul, do- 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 aici, la Radet și la STB, 20% din toată România. Vă dați seama? Și în acest context, ce se întâmplă cu STB-ul? I-au crescut datoriile pe termen scurt. Neplătite de la 195 de milioane în 2017 până la 1082 de milioane, practic sunt datorii fiscale. Nu au plătit taxele pentru aceste salarii. Sunt atât de mari salariile încât nici măcar contribuțiile nu le-au plătit și au datorii foarte mari, datorii pe termen scurt enorme, un miliard de lei. Și furnizorii la aceste companii, companii private, care au salarii, au taxe, au datorii la bănci. Sunt neplătite. Aveau datorii la furnizori în sold 30 de milioane în 2016, care au ajuns la 182 de milioane în 2020. Cine știe cât sunt la 2021, o să vedem în curând când se vor publica datele, dar au crescut de 6 ori. Deci este absolut nejustificat și nu s-au făcut investiții. Și ne uităm la amortizări care arată cât recunoști din investiții. În timp, uh, cheltuiala cu amortizările investițiilor și în 2016 amortizările anuale la STB erau 83 de milioane, acum sunt în 2020, sunt doar 20 de milioane, au scăzut de patru ori. ori și da. vedem și noi când mergem cu aceste autobuze că nu s-au uh, înnoit, uh, nu sunt mai moderne, sunt aceleași decât de mai mulți ani și în ultimii 5 ani, uh, cheltuielile cu amortizările au scăzut de patru ori, ceea ce arată investiții în scădere, furnizori neplătiți, taxe neplătite la stat, nu se modernizează, compania nu este performantă, chiar dacă îi crește prețurile și a reduce fărăciunea cu bilete neplătite sau prea multe cadouri inclusiv unor pensionari care câștigă foarte bine nejustificate sau angajați în sectorul public de ce să meargă ei gratuit cu STB-ul. N-am înțeles asta. Câștigă cu 60% în sectorul public mai bine decât la privat și au și ei aceste beneficii. Haideți să mergem și noi gratuit atunci. De ce? Că câștigăm la privat mai puțin cu 60%. Și chiar dacă ai rezolvat toate aceste probleme cu reducerea fărăciunii că merg oamenii fără să pătească bilet sau prea mult primesc gratuități, ai rezolvat doar o cincime din problema de la, de la STB. Problema este de fapt că sunt foarte mulți angajați, uh, sunt cheltuieli, ca să nu spun că se fugă. Asta va, va constata organele abilitate și ar trebui să se facă un control acolo, în ciuda presiunilor politice și forței pe care o are sindicatul de la STB cu 11.000 de votanți, plus familii, plus probabil 20 ceva de mii, 30.000 de voturi. Cu câte voturi au fost ales uh, Nicu Șordan? Cred că 200 și ceva de mii? Cam așa, da. Deci, uh, iată că 20 și ceva de mii... Uh, de voturi în București pot face diferența, nu? Și se pare că aici este o presiune politică pe care sindicatele o, o exercită și de ce nu s-a, uite, nicușor Dan a ales primar 282.631 de voturi, în timp ce Gabriel firă 250.000 de, deci de voturi. Deci 30.000 de, păi de mii dacă... atunci, Da. Da, dar când iei dintr-o parte și pui în cealaltă, e 15.000, că doar 15.000 de voturi scoase de la Nicușor Dan și adăugate la Fira, egalizează. Deci iată că cu 20.000 de voturi poți să decizi alegerile în București. Și atunci aici este puterea, cred eu, politică a sindicatelor, că dacă se dă un semnal votați stânga sau dreapta, se decide primarul. Ca aici faci diferența. Păi e normal să șantajăm poporul care, măcar să ne anunțe și pe noi, să știm să nu stăm în frig iarna, pandemie, cu număr ca record de cazuri de COVID, cu pensionari care, și cu copii care se duc la școală, să aștepte în stație, fără să fie anunțați ore întregi, Bucureștiul paralizat, ca să șantajeze niște oameni din conducerea STB și pe noi, pe, pe cetățenii Șeful, șeful de
0: sindicat spunea că nu, el nu face politică. Mai avem mai puțin de un minut, Iancu, și vreau să te mai întreb un singur lucru. Dacă primăria oprește mâine subvenția, STB mai există?
1: Nu. E o companie falimentară care se radiază pentru că nu poate, subvenț- nu poate rezista cu veniturile pe care le are, face pierderi atât de mari, are datorii atât de mari și furnizori neplătiți că intră în insolvență.
0: Mulțumesc tare mult, Iancu Guda, pentru prezența din prima parte a emisiunii, pentru această analiză pe cifre. Luăm o foarte scurtă pauză, vin știrile DGFM imediat. Revenim în partea a doua, alături de noi va fi directorul general al Societății de Transport București, Adrian Criți. Ne întoarcem. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi... Suntem din nou în direct și continuăm să discutăm despre greva sau protestul, așa cum spuneau cei de la sindicat, a angajaților STB de astăzi din Capitală, nici până la această oră și au trecut deja vreo 8-9 ore. Nu circulă niciun tramvai, trolebuz sau autobuz la suprafață în București. Toți angajații, cei care ar fi trebuit să se pe traseu, au rămas în depouri. În aproximativ 25 de minute începe și uh, judecata la Tribunalul București. Magistrații de acolo vor hotărâ dacă această formă de protest este sau nu una legală. A spus că este un protest, o grevă ilegală și primarul general. A spus-o și uh, șeful STB, directorul general Adrian Criț, care este alături de noi pentru discuția din partea a doua a emisiunii. Bună ziua, domnule Criț, și mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua! Vi se cere capul.
0: Domnul Petrariu, șeful de sindicat, a spus că vatmani și șoferii vor ieși pe traseu doar dacă sunteți dumneavoastră schimbat. Altfel rămân în continuare în depouri, iar cei aproape 600.000 de călători vor trebui să-și caute și astăzi după masă, dar și mâine și zilele viitoare un alt mijloc de a circula în București. Aveți de gând să vă dați demisia sau să plecați?
2: Sincer, nu aș spune problemă în acest mod aș dori să discutăm puțin despre eficientizarea acestei societăți, aș dori să discutăm despre faptul că cetățenii București îi plătesc taxe și impoziție și trebuie să beneficieze un transport public de calitate și să evidențiez faptul că de-a lungul timpului, în ultima perioadă, din păcate sindicatul a condus această societate. Liderilor sindicali nu le convine faptul că această societate în momentul de față e condusă și presiunea pe bugetul capitalei nu mai e aceea care era în urmă cu circa 10 luni de zile. Dacă până în urmă cu 10 luni de zile practic primăria municipi București suporta ca și plată pentru compensație și diferența de tarif lunar o sumă de 100 de milioane plus TVA în momentul de față presiunea pe buget a fost mult redusă prin eficientizare, prin niște măsuri de digitalizare, prin alte chestiuni luate astfel încât uh, banii respectiv, fondurile respective să fie uh, duse înspre zona de investiții. Și Acum nu sunt bani salarii, a...
0: că domnul Petrariu spunea că a mai fost decisă o majorare în 2020, de 10%, care ar fi trebuit acordată etapizat, dar ați venit dumneavoastră și ați anulat hotărârea respectivă și era una dintre supărări. Acum Angajații cer prin vocea liderilor de sindicat 10% în plus la salarii, bani care spun că li se cuvin și dintr-o hotărâre mai veche, dar și din faptul că inflația a fost destul de mare în România și trebuie de aduse salariile la nivelul cheltuielilor din 2022.
2: Domnul Petrariu încearcă să manipuleze în continuare. Acea majorare de salarii acordată în decembrie 2020 a angajaților a fost acordată anul trecut. Angajații au beneficiat de creșterea salariului cu 10% angajații, în momentul de față, au învenit mediul brut pentru anul trecut de circa 7000 de lei. Trebuie să evidențiem faptul că uh, majoritatea angajaților sunt oameni cu studii medii, oameni care muncesc ca și conducători de vehicule și oameni care fac mentenanță vehicului, care se ocupă de controlul mijloacelor de transport în comun și uh, se ocupă de sau de călătorie. Uh, în momentul de față, e adevărat, Domnul Petarius, de mea, o solicită de emisiunea mea, vă puneți de ce? De ce nu vorbește despre drepturile angajaților? De ce nu vorbește despre condițiile de muncă a de acestora care nu s-au modificat în ultimii 10 ani de zile? De ce nu vorbește despre faptul că, din păcate, există niște interese dintr-o anumită latură care nu ține de sindicat? Faptul că dânsul este și consider general susținut de către un anumit partid politic nu trebuie să influențeze, din păcate, și să facă angajații noștri să sufere pe, uh, pentru simplu fapt că nu beneficiază niște drepturi. Deci domnul Petrariu nu a solicitat niște drepturi pentru angajați. Dacă urmăriți de- evenimentul, o să vedeți că, pe prin plan, e vendeta personală pe care o are cu mine, pentru că...
0: Deci un de război adevăr, politi- e, ce un război e un război politic?
2: Nu l-aș numi în acest mod. Uh, cred că domnul Petrariu ar trebui să definească foarte bine și să lămurească, Ce are împotriva mea? Faptul că n-am acordat o o majorare salarială la solicitarea sindicatului reprezentativ, o majorare nefundamentată și care nu se încadrează în bugetul de micru și cheltuiel? Sau sunt alte aspecte de altă natură?
0: Deci, oricum ar fi, STB-ul nu își permite. Compania Regia nu își permite acum o majorare de 10% asta, spuneți.
2: Nu, nu nu ne permitem pentru că noi suntem o trecizate comercială care se finanțează pe baza unui contract de delegare semnat uh, anul trecut pentru o perioadă de 10 ani cu Asociația de transforme Metropolțean București-Info, asociație din care face parte, pe de o parte, Consiliul General municipiului București, pe de altă parte Consiliul Județean-Info și celelalte 42 de unități administrative teritoriale. Uh, și faptul că prin uh, asociații care fac parte în uh, asociația respectivă, uh, nu există posibilitatea practică și ne există nevoia de transport pentru a suprafinanța această societate, pentru că vorbim de bani publici aici. Noi ne dorim să eficientizăm tot ceea ce înseamnă transport public. Noi ne dorim ca utilizatorii transportului public să recunoască faptul că avem vehicule mai curate, vehicule care vin la timp, vehicule noi, moderne și infrastructură modernă. Oricum, pentru aceasta, măsurile pe care le-am luat, de păcate, supără sindicatul. Faptul că au plecat Circa șase de angajați în 10 luni de zile și a pierdut din uh, veniturile proprii ale sindicatului, probabil că și asta doare. În orice caz, uh, așteptăm, așa cum spuneați, decizia de astăzi uh, a tribunalului vis-a-vis de solicitarea noastră pe urnanța președințială și, funcție de ceea ce se va decide, oricum, uh, vom uh, merge mai departe.
0: Uh, sunteți Oșa director
2: favorabil, vă dați seama, în condițiile în care. Uh, nu s-a respectat legislația în vigoare, suntem în perioada de pandemie, suntem în cod roșu uh, și, din păcate, cetățenii Bucureștiului au fost nevoiți să utilizeze transportul personal sau să se îngulzească la metrou pentru a ajunge la locurile de muncă, pentru a ajunge la școală. Uh, din păcate, asta e o altă problemă cu care domnul Petrariu sau la care ar trebui să răspundă în viitorul apropiat.
0: Spunea că bucureștenii n-au nicio vină pentru gâlceava asta, dar tocmai ei sunt victimele în tot acest scandal. Uh, domnule Criți, sunteți director dacă nu mă înșel, de aproape un an, nu? Din, parcă din primăvara anului trecut ați ocupat funcția de director al societății. 15
2: martie 2021.
0: Da. Uh, se face acuși un an. Uh, printre alte revendicări, dincolo de cei 10% pe care cere în plus domnul Petrariu, a vorbit și despre condițiile de muncă și v-a acuzat de faptul că în depouri, de exemplu, sunt vreo 300 de vehicule trase pe dreapta pentru că nu sunt piese despre faptul că Vatmanii trebuie să lucreze pe tramvaie care se deșiră la propriu și am avut un astfel de caz în București cu o, o, un accident care se putea lăsa cu urmări grave. Deci reclamă și condițiile de muncă și Haideți că faptul că realiști. nu ați făcut nimic să îmbunătățiți condițiile de muncă pentru angajați.
2: Haideți să fim realiști. Condițiile de muncă în 42 de puncte de lucru nu se îmbunătățesc în 10 luni. Faptul că în ultimii ani nu s-a făcut nimic pentru a asigura tot ceea ce are nevoie un angajat din păcate doare. În, ultimii, în ultima perioadă credeți-mă că au început să se refacă tot ceea ce înseamnă lucruri sanitare, tot ceea ce înseamnă uh, capetele de linie cu modernizări la tot ceea ce înseamnă cabină, tot ceea ce înseamnă condiții de lucru în autobaze și de pori. Mai mult de atât. Urmează să vină autobuzele electrice, troleibuzele și tramvaiele care vor moderniza flota de vehicule uh, a uh, STB-ului cu beneficii majore pentru călători.
0: Ce o, să faceți, de... ce o să faceți în perioada imediat următoare, domnule director? Puteți să-i forțați cumva pe oameni să intre pe traseu? Deocamdată Bucureștiul la suprafață este un oraș paralizat pentru că nu circulă nimic. Probabil și angajații așteaptă decizia tribunalului. Dacă aveți vreun instrument, orice, să deblocați Eu? situația în afara de misie pe care vă cere șeful de sindicat pentru a ieși ei pe, pe
2: traseu. Asta vreau să precizez. În afară de vendeta pe care o are domnul Petrariu cu mine și nu înțeleg de ce, angajații ar trebui să înțeleagă că au niște drepturi și obligații și ar trebui să înțeleagă de asemenea faptul că noi funcționăm și existăm datorită faptului că cetățenii au nevoie de transport public și cetățenii plătesc transportul public anual prin taxele și impozitele respective. Domnul Petrariu ar trebui să răspunde solicitorilor noastre și solicitările nu sunt de acu, sunt de la începutul anului, solicitări pentru dialog, solicitări pentru identificarea soluțiilor. Cred că e foarte ușor ca să soliciți doar majorarea salariilor, pentru că probabil acest lucru a durut foarte mult când i-am justificat faptul că nu e, nu e sustenabilă ideea dânsului. Știți care a fost răspunsul? Nu ne interesează de unde scoateți banii ci și dații angajațiilor. Nu așa se pune problemă. Ca lider sindical trebuie să ai grijă de angajați, trebuie să ai grijă de lucrurile de muncă. Ar putea Or, fi sancționați,
0: domnule director, angajații care astăzi n-au ieșit pe traseu, adică șoferii și vatmănii, de către societate, dincolo de ce decide avem tribunalul?
2: Un, da, avem un regulament de organizare uh, internă și el cadrul va fi pus în aplicare, vă dați seama, adică nu probabil, ferm, pentru că acolo sunt uh, drepturile și obligațiile angajaților. Uh, e asta ce că înseamnă? Că nu ajuta? le plătiți
0: ziua de muncă sau că sunt și amenzi acolo? Ce, ce presupune asta?
2: Din păcate, Societatea de Transport București e pasimilă de amenzi, urmarea contractului de delegare pe care l are momentul de față cu Societatea de Transport Metropolitan București. Din asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, uh, angajații trebuie să întâleagă și sindicatul, cadrul, va vedea aceste costuri uh, solicitate de către STB. Trebuie să înțeleagă că pe lângă faptul că ziua în care ne-au lucrat nu va fi plătită, sindicatul, adică organizatorul grevei de astăzi, practic va suporta toate costurile cu tot ceea ce înseamnă utilități, energie electrică, pentru nefuncționarea personalului, pentru neprestarea serviciului de transport public. Părăniți-vă la faptul că ne adună un contract cu un furnizor de energie, un contract care privește un consum energetic. Acel consum există, acel consum e zilnic, trebuie să fie predictibil. Cine suportă aceste costuri?
0: Ar putea să deconteze sindicatul, de exemplu, și eventualele încasări pe care le-ați fi avut astăzi din transportul de suprafață?
2: Bineînțeles. Sunt niște costuri pe care sindicatul și le-a asumat. Și trebuie să le suporte. O să ajungem să le analizăm. Deja am dat o solicitare în toate punctele de lucru să evidențiem ce s-a întâmplat, să scoatem în evidență cine nu s-a prezentat la locul de muncă, cine nu a ieșit în traseu și care sunt costurile pentru societate în momentul de față. În adevărată... analiza finală ne vom îndrepta chiar și în instanță.
0: Apropo de asta, cu cine a ieșit pe traseu, e adevărată povestea că un șofer sau vatman a vrut să iasă pe traseu, un șofer de trolebuz, dacă nu mă știu sau de autobuz, a ieșit pe traseu și a fost întors din drum de colegii de la sindicat?
2: E, e, o, e un lucru real. Astăzi dimineață, la ora 4 și jumătate, într-adevăr, într-o legulă a ieșit pe traseu de la depoul Vatra Luminoasă și acesta a fost întors după prima semicursă în depou de către liderii de sindicate. Vă Din... seama, acesta a fost catalogat ca și spărgător de grevă. Să știți că dacă urmăriți tot ce înseamnă rețea și platformele sociale unde sunt o plăcută de comentarii, să știți că sunt mulți angajați care ar fi dorit să iasă pe traseu.
0: Și de ce credeți adică că n-au făcut-o fat? de frică? Sau de ce?
2: Probabil că cineva va zudeca și aceste aspecte și va lua măsurile necesare. Noi am făcut o plângere penală în acest sens împotriva conducerii sindicatului reprezentativ.
0: Din ce știți dumneavoastră? Pentru că domnul Petrariu spunea, domne, nu e grevă, n-a organizat nimic sindicatul, a fost decizia oamenilor azi dimineață, s-au hotărât brusc să nu iasă pe traseu. E grevă sau nu e grevă până la urmă? E un protest ad
2: hoc. deschise la care aveți acest și dumneavoastră, probabil vă identifica la o simplă căutare faptul că domnul Petrariu a gestionat foarte bine tot ceea ce înseamnă această mișcare sindicală și a provocat apariția ei. Sunt mesaje date de domnul Petrariu în ultimele luni de a ieși angajați în stradă, de a pune presiune pe conducerea societății, de a pune presiune pe municipalitate și, din păcate, de a defavoriza cetățenii. Noi, cu toții, trebuie să ne gândim la utilizatorii transportului public pentru că noi existăm, noi ne finanțăm de acolo. Ori în condițiile în care nu respectăm, nu avem minima decență, ca să respectăm copiii noștri, colegii noștri, părinții noștri, pentru faptul că nu putem să-i ducem la locul de muncă, nu putem să-i ducem știu eu, unde e nevoie? La spital, la biserică, la școală. Din păcate, se creează probleme mari de imagine societății, municipalității și, nu, rând, nu în nu rând, sindicatului.
0: Dacă lucrurile nu se rezolvă astăzi, din câte știu eu, nu s-a mai întâmplat ca o zi întreagă sau mai multe zile transportul de suprafață din București să fie complet paralizat, ce ar însemna asta pentru Bucureșteni? Dacă nici în după-amiaza asta și nici mâine nu merge niciun șofer sau niciun vatman la muncă sau să intre pe, pe traseu?
2: Astăzi tribunalul trebuie să pronunțe vis-a-vis de ordonanța președințială solicitată. Mâine e un termen clar pe, pe fondul problemei. Deci mâine e practic termenul de judecată.
0: Deci teoretic mâine, până mâine ar putea să stea în continuare în depăuri.
2: Eu sper că astăzi tribunalul se pronunțe favorabil în favoarea reînceperii uh, transportului public în tot ceea ce înseamnă zona metropolitană.
0: Menționez că am încercat să luăm legătura colegii mei, am încercat de mai multe ori să alegătura legătura și cu Vasile Petrariu, șeful, directorul, mă rog, președintele sindicatului majoritar, a spus că nu dorește să intre în direct la DGFM, este în drum spre tribunal, în 10 minute începe judecata acolo, noi măcar ne-am făcut datoria asta de a cere și opinia celorlalte alte părți. Reveni la situația asta, domnule director, care ar fi soluțiile? Aveți Ce să faceți dacă situația rămâne blocată ca acum?
2: Am fost deschiși discuțiilor cu reprezentanții angajaților. În conformitate cu legea 62 a dialogului social, am avut N comunicări, N întâlniri, și aici e vorba de 20 de întâlniri în în 10 luni de zile, 10 luni de cum sunt director general, cu reprezentanții sindicatului reprezentativ. Am identificat soluții, am pus în practică ceea ce n-au solicitat de multe ori, dar doar în condițiile în care nu au afectat bugetul. Ceea ce pot să spun eu următorul lucru. Având o creștere salarială anul trecut, e foarte greu să mai dau o creștere salarială și anul acesta în condiții de criză economică. Vedem cu toții ceea ce se întâmplă cu creșterea prețurilor la energie electrică, creșterea la gaz, la combustibil și, tocmai de aceea, latura uh, salarială trebuie foarte bine gestionată în condițiile în care noi nu spunem nu majorii salariale, pe de-o parte dar aceasta, această majorare trebuie să fie bine fundamentată dacă va fi posibilă și trebuie să fie acordată atunci când e sustenabilă. Da. Nu putem să spunem astăzi fără un buget de venitul și cheltuieli aprobat în adunarea generală acțională că putem, așa cum domnul Petrariu solicită, să acordăm acea majorare, pentru că domnul Petrariu s-a învățat în ultimii ani ca întotdeauna să producă modificări prin acta adițională a contractului colectiv de muncă, înainte de aprobarea bugetului. Acest lucru creează dezechilibre și din cauza acestui fapt, în momentul de față, noi suntem cu datorii Marlana, din cauza faptului că uh, s-a pus presiunea pe buget și în momentul de față ponderea salarială, din total, buget venituri e de 74% aproximativ, vă dați seama unde se duce. Uh, din, uh, din această cauză, avem în continuare datorii la furnizori, avem de plătit eșalonări la NAF și suntem într-o situație dificilă. Situație care trebuie să fie înțeleasă de către angajați în condițiile în care doresc să-și păstreze locul de muncă. Pentru că doar așa putem să existăm în continuare și să oferim un transport public curat, bine gestionat către Utilizat-o.
0: Dacă instanța decide astăzi că această formă de protest, că e protest în sine ad hoc sau că este grevă, este una ilegală, ar trebui în mod normal ca angajații să revină pe traseu, nu? Da. Uh, și spuneați că asta s-ar putea hotărâ mâine? Deci decizia să s-o aflăm astăzi o sau
2: mâine? Astăzi. Se poate două decizie astăzi de suspendare sau mâine cel târziu. Asta e decizia instanței. Aici A... nici nu aș dori să comentez prea mult în condițiile în care eu acțiune în instanță. Și Corect, dar având în vedere că e un subiect sensibil și că... mă
0: Corect, dar având în vedere că e un subiect sensibil și că sunt foarte mulți oameni implicați, bunesc și angajații și uh, cei care circulă cu STB-ul așteaptă o decizie astăzi ca lucrurile să devină la normal. Mai avem foarte consider, puțin timp la. Rog.
2: Consider că uh, cei care așteaptă uh, în mod direct uh, o decizie favorabilă a instanței sunt călătorii.
0: Mai avem puțin timp la dispoziție, hey. domnule director, și uh, vreau să vă întreb un lucru. STB-ul trăiește, în mare parte, prin prisma subvenției pe care o primește de la Primăria capitalei. O subvenție care a crescut de la an la an, de pe la 500 și ceva de milioane de lei, până pe la aproape 880 spre 900 de milioane anul trecut. Dacă n-ar fi această subvenție, stb ar mai exista?
2: Nu. Asta trebuie să înțeleagă domnul Petrariu. Domnul Petrariu, care e și Consiliat General, trebuie să știe următorul lucru. Municipalitatea, consiliul de și celelalte 42 de ori finanțează STD-ul. Nu putem să punem presiune pe primării în condițiile în care noi nu ne eficientizăm. Călătorii își doresc un transport eficient care să-i coste mai puțin și care să le aducă beneficii, să circule mai bine și să ofere condiții de transport mai bune. Oarecum cu Domnul Petre, eu nu și dorește, se pare.
0: Sunt salarii care ocupă cam 75% din din acest buget. Mai avem un minut, o să vă rog pe dumneavoastră să le transmiteți un mesaj celor care ne ascultă, bucureșteni sau oameni care aveau treabă în capitală zilele astea, astăzi, poate chiar și mâine, dacă lucrurile nu se rezolvă, ce ar trebui să facă în lipsa mijloacelor de transport de suprafață?
2: Mă adresez cu scuzele de rigoare călătorilor de zi cu zi care utilizează transportul public și îmi cer scuze din nou pentru faptul că astăzi urmarea unui protest Ilegal, anumiți angajați au fost manipulați de către sindicatul reprezentativ, astfel încât transportul public a avut de suferit. Sperăm că acest lucru să nu se mai întâmple, sperăm că angajații să-și dea seama de anumite manipulări, astfel încât aceștia se poate să-și păstreze în continuare locurile de
0: muncă. Sperăm ca... Vă rog.
2: sperăm ca să nu mai țină seama de anumite vorbe date la modul politic, pentru că domnul Petrariu, urmărind discursul lui din partea de poli tubești, s-a pronunțat doar politic, împotriva municipalității, împotriva conducerii CTB-ului, împotriva tuturor. Nu, noi trebuie să gândim și administrativ, trebuie să ne gândim la eficientizare și de a aduce transportul public la nivelul celui european.
0: Mulțumesc mult, Adrian Criț, director general STB. Atât de o pentru astăzi la Omul Potrivit. În câteva minute începe judecata de la Tribunalul București. O să aflați de la știrile DGFM ce se întâmplă cu greva de astăzi care a paralizat Bucureștiul, cel puțin în transportul public de suprafață. Mulțumesc mult, rămâneți cu știrile! Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.